0: Сура девятая, аят сотый.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين الله
0: Речь идет о мухаджирах и ансарах, которые первыми обратились в правую веру, совершили переселение, приняли участие в священной войне и утвердили на земле законы Аллаха. Мухаджиры — это переселенцы — которые покинули свою родину и расстались со своим имуществом в надежде снискать милость и благоволение Аллаха. Они поддерживали религию Аллаха и помогали его посланнику, и они были правдивыми праведниками. А ансары – это жители Медины, которые жили в городе верующих задолго до переселения мухаджиров. Они возлюбили тех, кто переселился к ним и не испытывали никакой тяги к тому, что было даровано мухаджирам. Они отдавали им предпочтение перед собой даже тогда, когда сами испытывали нужду. Они и правоверные мусульмане, которые верно последовали по их стопам, исповедуя правильные воззрения, говоря правдивые слова и совершая праведные деяния, сумели избавиться от порицания, заслужить самую добрую похвалу и наилучшее вознаграждение от Аллаха. Аллах остался доволен ими, и благосклонность Всевышнего Аллаха будет самым прекрасным из райских благ. Они же останутся довольны Аллахом, который уготовил для них великолепные и величественные райские сады, в которых текут реки и ручьи. Они будут вечно пребывать в этой прекрасной обители и не пожелают для себя чего-нибудь иного, поскольку там они получат все, что только захотят и как только захотят. Это будет великим преуспеянием, благодаря которому праведники приобретут все, что угодно их душам, и способно доставить радость их сердцам и удовольствие их глазам, а также избавиться от всего неприятного и нежелательного.
1: Сура 9, аят сто первый.
0: «О Мухаммад! Среди бедуинов и жителей Медины есть люди, которые привыкли к лицемерию и приступили все границы дозволенного. Ты не знаешь их поименно и не можешь наказать их, или относиться к ним так, как следует относиться к лицемерам. Однако именно этого требует великая мудрость Аллаха, которому доподлинно известно о лицемерах и который подвергнет их наказанию дважды. Существует мнение, что речь идет о наказании, уготованном для лицемеров при жизни на земле и после смерти. В мирской жизни они испытывают беспокойство и опечаливаются, когда мусульмане одерживают очередную победу а в последней жизни их ожидает адское наказание и отвратительное место пребывания. Согласно другому мнению, Всевышний Аллах сообщил, что лицемеры будут подвергнуты лютой каре, которая будет многократно приумножена. Сура 9, аят 102. Среди жителей Медины, бедуинов и жителей остальных мусульманских стран есть много людей, которые признаются в своих грехах сожалеют о содеянном приносят покаяние и очищаются от скверны однако наряду с праведными поступками они совершают грехи ни один поступок не будет праведным если раб божий не избавился от неверия и многобожия и не исповедует правой веры и единобожия такая вера является обязательным условием без которого невозможно представить праведные деяния эти мусульмане совершают грехи осмеливаются покушаться на некоторые из запретов Аллаха и проявляют упущение при исполнении некоторых из своих обязанностей, однако они признают свои прегрешения и надеются на то, что Аллах простит их. И вероятно, что Аллах действительно примет их покаяние. Это означает, что вначале Аллах поможет им принести покаяние, а затем примет их покаяние и простит их. Аллах обладает всепрощением и милостью благодаря которым существуют божьи творения. Более того, благодаря этим божественным качествам существуют небесные и земные миры. Ведь если бы Аллах стал наказывать людей за каждую несправедливость, которую они допускают, то на поверхности земли не осталось бы ни одного живого существа. Всевышний сказал, «Воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после него их уже не удержит. Воистину, он выдержанный, прощающий. Сура 35, аят 41. О всепрощении Аллаха также свидетельствует тот факт, что грешники, которые обрезают свои жизни дурными деяниями, имеют возможность покаяться даже незадолго до смерти, пока они не издают предсмертные хрипы и если они успевают искренне покаяться и вернуться на путь Аллаха, то он прощает их совершенные злодеяния. Из этого аята следует, что мусульманин, который совершает грехи и признает свои прегрешения, сожалеет о содеянном и испытывает одновременно страх и надежду, имеет много шансов на спасение, даже если он не принес искреннего покаяния во всех грехах. Что же касается мусульманина, который совершает грехи, но не признается в содеянном и не сожалеет об этом, а продолжает совершать злодеяния, то его судьба должна вызывать большие опасения.
1: Сура 9, аят сто
0: Всевышний повелел своему посланнику и всем тем, кто продолжает начатое им дело, взимать с мусульман обязательный закят, который очищает их от грехов и порочного нрава, помогает им усовершенствовать свою веру, улучшает их нравственный облик приближает их к праведным деяниям, увеличивает их вознаграждение при жизни на земле и после смерти, а также способствует приумножению их богатства. А затем Всевышний Аллах повелел своему пророку молиться за всех правоверных в целом и за тех, кто выплачивает закят в частности. Молитвы пророка вселяли уверенность в сердца правоверных и служили для них радостной вестью. Воистину, Среди прекрасных имен Аллаха Асами, слышащий, Аль-Алим, знающий. Он внимает молитвам своего пророка и отвечает на них, а также ведает о поступках и намерениях своих рабов. И поэтому каждый человек получит воздаяние, которое будет соответствовать божественному знанию Аллаха и его собственным намерениям. Пророк Мухаммад покорился велению Аллаха. Приказал мусульманам выплачивать закят и отправлял сборщиков собирать пожертвования. А когда сборщики пожертвований приносили ему собранный закят, он принимал его, молился за мусульман и просил Аллаха приумножить их благосостояние. Этот прекрасный аят свидетельствует о том, что закят обязательно выплачивать со всех видов имущества, которые предназначены для торговли. Такое имущество приносит человеку прибыль и доход, и совершенно справедливо, если человек расходует его часть на бедных мусульман, выплачивая обязательное пожертвование. Закят также обязательно выплачивать со всех других видов имущества, которые приумножают богатство человека, даже если они не относятся к предметам торговли. Это урожай зерновых и фруктов, мясная и молочная скотина, а также скотина, предназначенная для размножения. Что же касается собственности, которая обычно не способствует приумножению богатства и которую не приобретают для материальной выгоды, то она не облагается закятом. Этот аят также свидетельствует о том, что раб Божий не сможет очиститься и возвыситься, пока не выплатит обязательный закят со своего имущества. Ничто не способно заменить человеку подобное пожертвование, потому что очищение и облагораживание души находятся в прямой зависимости от выплаты обязательных пожертвований. Из этого аята также следует, что правителю или его наместнику желательно молиться за мусульман, которые выплачивают закят, и просить Аллаха приумножить их богатство. Подобную молитву следует произносить вслух, дабы делающий пожертвования услышал ее и обрел уверенность и спокойствие. Смысл этого предписания заключается в том, что правоверным следует радовать друг друга, говорить друг другу теплые слова, молиться друг за друга и совершать другие поступки, которые вселяют в сердце человека уверенность и спокойствие. Сура 9, аят 104. Неужели они не знают о безграничном милосердии и всеобъемлющем великодушии Аллаха? Аллах принимает покаяние своих рабов, даже если они совершили самые тяжкие преступления. Более того, покаяние рабов вызывают у Всевышнего Аллаха радость, величие которой просто невозможно оценить. Он принимает пожертвования своих рабов и берет их своей десницей, после чего начинает выращивать, подобно тому, как люди выращивают жеребенка. В результате пожертвования стоимостью в один финик превращается в вознаграждение размером в огромную гору. Только представьте себе, каким может быть вознаграждение за еще большее пожертвование. Воистину, среди прекрасных имен Аллаха Ат-Таваб, принимающий покаяние, Ар-Рахим, милосердный. Он без ограничений принимает покаяние рабов, которые раскаиваются в совершенных злодеяниях. Стоит человеку покаяться перед Аллахом, как Всевышний Господь принимает его покаяние, даже если он совершает это прегрешение далеко не в первый раз. Аллаху не наскучивает принимать покаяние своих рабов, если только они не перестают просить прощения у своего Господа, не отходят от его дверей и не избирают своими друзьями и покровителями собственных врагов. Милосердие Аллаха объемлет все сущее, и в полной мере его удостаиваются богобоязненные праведники, которые выплачивают закят, веруют в Божьи знамения и следуют путем Божьего посланника. Сура девятая, аят сто пятый.
1: «Ва кули
0: Совершайте поступки, которые вы считаете правильными, и продолжайте исповедовать свою ложь. Но не думайте, что все это останется незамеченным. Аллах, Его посланник и верующие непременно увидят ваши деяния, и им все будет ясно. А затем вас возвратят к ведущему сокровенное и явное, и Он сообщит вам о добрых и злых поступках, которые вы совершили». Это откровение является суровым предупреждением каждому, кто продолжает вершить беззаконие и совершать порочные поступки, обольщаться и ослушаться своего Господа. Существует мнение, что смысл этого аята заключается в том, что какие бы добрые и злые деяния не совершали лицемеры, Аллах непременно узнает о них и позволяет узнать об этом своему посланнику и правоверным мусульманам, даже если лицемеры пытаются скрыть свои деяния.
1: Сура 9, аят 106.
0: Среди людей, которые отказались принять участие в походе, есть и такие, которые выжидают веления Аллаха. Он либо подвергнет их наказанию, либо примет их покаяние. Этими словами Всевышний Аллах устрашил грешников, которые не выступили в поход, и призвал их покаяться и пожалеть о содеянном. Среди прекрасных имен Аллаха Аль-Алим, знающий, и Аль-Хаким, мудрый. Он расставляет вещи по своим местам, и если божественная мудрость требует, чтобы он лишил некоторых людей своей поддержки и не помог им покаяться в содеянном, он поступает таким образом. Сура
1: девятая, аят сто седьмой. Wallavienat tahadu masjidan
0: Среди жителей местечка Куба были лицемеры, которые построили рядом с мечетью Куба еще одну мечеть. Они намеревались причинить вред правоверным мусульманам и внести раскол в их ряды. Они также обещали некоторым из неверующих, которые воспротивились Аллаху и его посланнику, что эта мечеть при необходимости может послужить для них бастионом. Однако Всевышний Аллах опозорил этих нечестивцев и раскрыл их заговор. Аллах сообщил, что лицемеры построили эту мечеть для того, чтобы нанести вред верующим и мечети, в которой они собираются. Они намеревались поддержать неверие, в то время как другие стремились поддержать правую веру. Они также намеревались посеять смуту и разногласия между мусульманами и помочь неверующим, воюющим против Аллаха и его посланника, и питающим к мусульманам лютую ненависть. Одним из таких неверующих был монах Абу Амир. Он был жителем Медины, и когда пророк Мухаммад совершил переселение в Медину, он отказался уверовать в него. Во времена невежества он был одним из тех, кто поклонялся Аллаху, но впоследствии он примкнул к многобожникам в надежде, что они окажут ему поддержку в борьбе с посланником Аллаха. Убедившись, что они не способны оказать ему такой поддержки, он отправился к императору Византии, полагая, что у того хватит сил одолеть пророка Мухаммада. В дороге этот проклятый неверующий скончался, а лицемеры, поддержкой которых он заручился, построили для него мечеть вреда. Когда пророк Мухаммад получил откровение по этому поводу, он велел нескольким мусульманам разрушить и спалить эту мечеть. Они выполнили его приказ, и впоследствии она превратилась в свалку для мусора. Сообщив о дурных намерениях лицемеров, Всевышний Аллах сказал, что они станут клясться, что не хотели никому причинить зла и собирались оказывать помощь слабым, беспомощным и нуждающимся людям. Однако Аллах засвидетельствовал, что они являются лжецами, и свидетельство Аллаха правдивее их лживых клятв. Сура 9,
1: аят 108
0: о Мухаммад! Никогда не совершай намаз в мечети, которая построена для того, чтобы нанести вред мусульманам. По милости Аллаха, ты не нуждаешься в такой мечети. Мечеть, которая с первого дня основана на богобоязненности и благочестии, больше заслуживает того, чтобы ты совершал в ней намаз. Речь идет о мечети Куба, которая была построена для искреннего служения одному Аллаху, поминания его и выполнения обрядов его религии. Эта славная мечеть действительно заслуживала того, чтобы пророк Мухаммад поклонялся в ней и поминал в ней Всевышнего Аллаха. Она была достойным храмом, и ее прихожане были достойными людьми. Они любили очищаться от грехов и нечистот, от грязи и осквернения. Хорошо известно, что если человек любит что-то, то он стремится к этому и делает для этого все возможное. А это значит, что прихожане мечети Куба стремились очиститься от грехов, нечистот и осквернения. Они были одними из первых мусульман, исправно совершали намаз, принимали участие в священной войне вместе с посланником Аллаха, утверждали на земле законы мусульманской религии и избегали ослушания Аллаха и его посланника. Когда был ниспослан этот аят, в котором Аллах похвалил прихожан мечети Куба за их любовь к очищению, пророк Мухаммад спросил их о том, как они очищаются. Они сообщили ему, что после отправления естественной нужды они вначале очищаются камнями, а затем подмываются водой. И тогда он похвалил их за такой поступок. Воистину, Аллах любит тех, кто духовно очищается от многобожия и порочных нравов, а также очищается от нечистот и осквернения.
1: Сура девятая, аят сто девятый.
0: Различие между мечетями заключается в различии между намерениями их прихожан и соответствии этих намерений тому, что угодно Аллаху. Если мечеть построена с добрыми намерениями и в строгом соответствии с его предписаниями, если ее устроители поступали искренне ради Аллаха и руководствовались дорогой пророка Мухаммада, то она будет превосходить мечеть, которая построена на самом краю обрыва, готового обрушиться вместе с этим строением прямо в огненную преисподнюю. Воистину, Аллах не помогает беззаконникам узнать, что может принести им пользу в мирских и религиозных вопросах. Сура 9, аят 110.
1: إلا, إلا
0: Строение, которое они построили, всегда будет терзать их сомнениями, если только они не пожалеют о содеянном не раскаяться перед своим Господом и не устрашаться последствий своих злодеяний. Если такое произойдет, то Аллах простит им грехи. Если же нет, то с каждым днем их строение будет усиливать их сомнения и лицемерие. Среди прекрасных имен Аллаха Аль-Алим, знающий, Аль-Хаким, мудрый. Он ведает обо всем явном и сокровенном, обо всем, что рабы утаивают или обнародуют. Он совершает, создает, повелевает и запрещает только то, что соответствует его божественной мудрости. И хвала за это надлежит только ему одному. Из этих коранических откровений можно сделать следующие полезные выводы. Запрещается возводить мечеть рядом с другой мечетью с намерением причинить ей вред. И если мусульманам становится известно о подлинных намерениях у строителей мечети вреда, то она должна быть разрушена. Намерение отражается на любом деянии, и поэтому даже самое достойное деяние может оказаться запрещенным. Именно дурное намерение привело к тому, что для устроителей мечети вреда все закончилось так плохо. Любой поступок, который может внести раскол в ряды мусульман, является грехом, и правоверные обязаны избегать таких грехов и искоренять их. А любой поступок, который способствует единению мусульман, является обязательным, и правоверные должны призывать к таким поступкам и вдохновлять людей на них. Аллах сообщил, что устроители мечети вреда преследовали именно намерение посеять раздор между мусульманами, и поэтому их поступок был грехом. Также греховными являются любые поступки с намерением поддержать неверие или воспротивиться Аллаху и его посланнику. Запрещается совершать намаз в местах, где люди ослушаются Аллаха. Мусульмане должны сторониться таких мест и не приближаться к ним. Грехи оказывают влияние на место, в котором они совершаются. Греховный поступок лицемеров также повлиял на построенную ими мечеть, и мусульманам было запрещено молиться в ней. Праведные деяния также оказывают влияние на места, в которых они совершаются, и поэтому Аллах сказал о мечети Куба. «Мечеть, которая с первого дня была основана на богобоязненности, больше заслуживает того, чтобы ты выстаивал в ней». Сура 9, аят 108. «Мечеть Куба была отмечена особенностями, которыми не обладали многие другие мечети». Пророк Мухаммад посещал эту мечеть каждую субботу, совершал в ней намаз и призвал мусульман молиться в ней. Из причин, упомянутых Всевышним Аллахом, вытекают четыре важных религиозных принципа, согласно которым любой поступок, который наносит вред мусульманам или является ослушанием Аллаха и порождением неверия, или вносит раскол в ряды правоверных, или помогает грешникам, которые враждуют с Аллахом и его посланникам, является запрещенным. И наоборот. Если мечеть Куба является мечетью, которая была основана на богобоязненности и благочестии, то мечеть пророка Мухаммада, основание которой он заложил своей благородной рукой и в которой он трудился, в еще большей степени заслуживает такого эпитета. Любой праведный поступок зиждется на искренности перед Аллахом и строгом соответствии дороги пророка Мухаммада. Основанием таких поступков являются богобоязненность и благочестие, и они приводят человека в райские сады блаженства. Если же человек имеет дурные намерения и совершает ересть и заблуждение, то он закладывает фундамент своих поступков на самом краю обрыва, которые непременно обвалятся вместе с ним в огненную преисподнюю, ведь Аллах не наставляет на прямой путь несправедливых людей.
1: Сура девятая, аят сто одиннадцатый. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
0: Всевышний поведал истину о великой и важной сделке, которую великодушный Господь заключил с правоверными. Он выкупил у них их жизни и имущество в обмен на райские сады, где праведников ожидают славные удовольствия, распрекрасные гурии и величественные дворцы, доставляющие наслаждение душам и радость взорам. А для того, чтобы приобрести эти удовольствия, праведники должны жертвовать своими жизнями и своим имуществом в борьбе с врагами Аллаха за то, чтобы прославить имя Аллаха и его религию. Эти праведники сражаются на пути Аллаха, убивают врагов и погибают сами. Они заключают с Аллахом сделку, которую Всевышний Аллах скрепил обещанием и обязательством в Торе, Евангелии и Коране, самых славных, величественных и совершенных писаниях, которые видел белый свет. Эти писания были посланы твердым духом-посланником, самым совершенным из посланников, и все они единодушно проповедовали это правдивое обещание Аллаха. О правоверные, которые выполняют условия этой сделки! Будьте уверены в обещании своего Господа, Вдохновляйте друг друга на борьбу на пути Аллаха и сообщайте друг другу благую весть. Вы добьетесь великого успеха. Ничьи достижения не будут более величественными и более славными, потому что вы обретете вечное счастье и бесконечное блаженство, а также величайшее из всех райских удовольствий – благосклонность Аллаха. Если вы хотите оценить важность сделки, то посмотрите на покупателя, на товар, и на цену. Вашим покупателем является преславный Аллах. Приобретаемым вами товаром является райское блаженство, самый славный из товаров. А ценой, которую вы должны заплатить за него, являются ваши жизни и ваши имущества, самые дорогие для человека вещи. Посмотрите также на тех, чьими руками заключена эта сделка. Руками самых славных из Божьих посланников – и посмотрите на писания, в которых записана эта сделка. Это величайшие из Божьих писаний, неспосланные лучшим из Божьих
1: творений.